0: Una vez más a todos, Dios me los bendiga, me da mucho gusto verlo aquí y lo felicito por tomar la decisión de estar en este lugar, el mejor lugar para los hijos de Dios delante de su Creador. En un momento importante, bueno el tema de esta tarde es el gran mandamiento, como el título tiene en la Biblia, es el tema de la predicación. En una ocasión le preguntaban a un pastor, una persona muy molesta, le decía, Pastor, ¿por qué Dios no acaba con la maldad? Me gustaría que Dios acabara con la maldad. ¿Qué piensa usted? El pastor dijo, no, yo creo que la maldad tiene que seguir. Pero, pastor, si Dios fuera bueno, acabaría con la maldad. ¿Qué opina usted? Y el pastor le dijo, no, no sería bueno que acabara Dios con la maldad. Entonces esta persona le dijo, pero ¿por qué, pastor? Solamente imagínate que en cinco minutos Dios decidiera acabar con la maldad y dijera, en este momento todos los violadores van a morir. Todos los, los este, corruptos van a morir. Se imagina que Dios decidiera en este momento, todos los mentirosos van a morir. Todos los borrachos, los orgullosos, los blasfemos. ¿Quién quedaría en la tierra? Y el pastor siguió enumerando. Se imagina que Dios en este momento decidiera acabar con la maldad del mundo y todas las mujeres que han abortado las eliminara del mapa. ¿Dónde quedaría el ser humano? ¿Quién quedaría en la tierra? Lo que tenemos en la Biblia, hermanos, no es un Dios fatalista, sino un Dios de amor y de misericordia. Porque gracias a la misericordia de Dios, el que es orgulloso, el mentiroso, el ladrón, el borracho, tiene esperanza en Cristo Jesús. Porque en el momento que Dios decida acabar con la maldad, quién sabe si aquí quedemos. Amén. Le comparto esto como introducción, porque vamos a hablar de ese Dios maravilloso. En el capítulo 22, el momento importante dentro del ministerio de Jesús, recordemos que estamos en la última semana de, de Jesús, y el tema que encontramos aquí es el gran mandamiento. En cualquier época que el ser humano ha vivido, el amor siempre ha sido un tema a abordar y entender. Muchas canciones y poemas, películas y documentales han escrito en relación a lo que es la experiencia del amor y el mundo entero lo ha hecho pero cuando llegamos nosotros a la Biblia y particularmente a Mateo capítulo 22 versículo 34 nos encontramos de que Dios afirma que el amor es muy distinto a como lo concibe el mundo en nuestros días y esta tarde Dios va a ayudarnos a ver lo que es el tema del amor Deje de darle un poquito de contexto rápidamente. Nos ubicamos en el día miércoles, en la última semana de Jesús. El primer eh, el día Jesús llegó a Jerusalén, la entrada triunfal. El segundo día, el martes, él fue a Betania y visitó a María, a Marta y a Lázaro que había resucitado. Nos encontramos en el capítulo 22 y nos ubicamos, que es el miércoles. Estamos en el miércoles de la última semana de Jesús antes de que sea entregado. Los fariseos han ido hacia Él haciéndole preguntas difíciles, siempre buscando la manera de tentarlo para que cayera Jesucristo y fuera aprendido por los romanos, y no lo habían conseguido. En el capítulo 21 encontramos que en el versículo 23 le hacen la pregunta en cuanto al tema de por qué tenía autoridad Jesús de limpiar el templo. Jesús les hace referencia dos parábolas. El capítulo 22 inicia con una parábola y encontramos que los fariseos, en el versículo 15, le hacen una pregunta en cuanto al tema del tributo. Si era del César o no era del César. El capítulo, el versículo 23, le hacen la pregunta en relación a lo que es la resurrección. Y Jesús comienza a contestar esas preguntas. Llegamos al versículo 34, después de que Jesús contesta el tema de la resurrección. Ahora llegan, hacen una pregunta muy importante que tiene un sentido para que Jesús fuera tentado. Y dice el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Recordemos que los saduceos... Fueron donde Jesús para preguntarle acerca de la vida eterna cuando esta mujer muriera con los que fue casada. Y Jesús dice en versículo 34 que los hizo callar a los saduceos. La palabra que encontramos ahí callar hermanos en el versículo 34 significa en el griego amordazar, amordazar. Lo que Jesús hizo con los fariseos, con los saduceos, es que literalmente les amordazó. No los dejó otra elección, los cayó con las respuestas que Él les fue dando. Esta palabra callar que encontramos ahí, que es amordazar, Jesús la empleó en Marcos 1.25 cuando echó fuera a los demonios. Es la misma palabra, no lo vamos a leer, pero está ahí como dato, en Marcos 1.25. También en Marcos 4.39, cuando calla y enmudece al mar, hace referencia al mismo término, los amordazó, no les dio otra opción, los cayó con las respuestas que él les dio. Versículo 35 de Mateo 22 y uno de ellos, intérprete de la ley, la palabra es nomicos, que nos habla de un experto en la ley mosaica. No era cualquier persona la que vino donde Jesús en Mateo 22, 35. Esa palabra, intérprete, significa un experto en derecho. Era alguien que sabía lo que estaba preguntando. En ese momento, hermanos, el intérprete fue donde Jesús, y según el texto 35, fue con la intención de tentarlo, con la pregunta que le hizo. Y la pregunta que le hace es en el versículo 36, maestro, ¿cuál es, el gran man, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Recordemos que para Israel el hombre más importante, lo fue, lo es, ha sido Moisés. Es considerado como un referente, como un héroe para los judíos. Moisés históricamente ha sido el hombre más importante para los judíos. Fue el hombre que según nos narra en el Pentateuco que tuvo un momento de hablar cara a cara con su Dios y fue considerado amigo de Dios. Obviamente para los judíos Moisés era la persona más importante y Jesús lo sabía. Un rabino de nombre Joseph Ben Jalafa dijo lo siguiente en el siglo II después de Cristo. Dios llama a Moisés Fiel en toda su casa, y por lo tanto ubicamos a Moisés más alto que los mismos ángeles ministradores. Moisés representa el lugar más alto frente a la cultura judía. Y en Mateo 23:2. Adelante en el capítulo que sigue, como dato, dice: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ubicar ese lugar de Moisés. En la cátedra, ubica a los judíos en la autoridad máxima, pero a Jesús cuando vino a esta tierra, en Mateo 5.17 dice que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, entonces encontramos que Jesús cuando le hacen la pregunta acerca de la ley, querían llevarlo a la encrucijada y decir ¿qué opinas tú en cuanto al gran mandamiento? ya que Moisés en un momento habló en cuanto al tema el gran mandamiento era algo importante para la cultura judía. Déjeme darle un dato en lo que usted va buscando un pasaje en el cual Jesús les hace referencia y es de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Vaya buscando en su Biblia Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. En el contexto de los judíos, los mandamientos era algo histórico importante para los judíos. Según los judíos afirman Que hay 613 Leyes separadas Porque después de que Dios le entrega Los 10 mandamientos a Moisés Dice que ellos tuvieron que agregar 613 eh, Mandamientos más Y según los judíos, escuche esto, esto Es muy importante, ellos dividieron Esos 613 Mandamientos más en dos partes A unos le llamaron leyes divinas livianas perdón y otras leyes pesadas las leyes livianas eran opcionales las leyes pesadas eran vinculantes y tenían un peso sobre los judíos por eso Jesús en Mateo 23, 4 les dijo a los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Lo que Jesús les dice a los fariseos en Mateo 23, 4 es de que los judíos establecieron leyes por encima de lo que Dios le dejó a Moisés. A Jesús le hacen la pregunta. ¿Cuál era el gran mandamiento? Y Jesús contestó en Mateo 22, 37, el equivalente a lo que yo le pedí que buscara de capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Marcos dice que es con todas las fuerzas. Marcos agrega las fuerzas. Y lo que Jesús contestó es lo que hace referencia al pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra o el verbo amar que encontramos ahí en el pasaje de deuteronomio capítulo 6, versículo 5, la, la, la palabra es evim en el hebreo y se refiere a los que anotan al amor de la voluntad, el amor de la mente, el amor a la acción, más que el amor al sentimiento Cuando encontramos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 El verbo amar nos habla de un amor que tiene compromiso Que tiene dedicación y que es importante 100% Eso es muy diferente a lo que encontramos en el griego Que nos habla que el amor está dividido en fileos, en eros y en ágape lo que encontramos en el pasaje que le hemos leído es que es un amor con compromiso. Y vamos a abordarlo solamente como dato, Marcos 12.30 agrega con todas sus fuerzas. Dice lo que leímos en el primer capítulo 6, versículo 5, y llamarás a Jehová tu Dios con todo tu que hermanos, con todo tu corazón. Aquí algo muy importante. Cada una de las áreas el pasaje los divide, no son las tres juntas. Cada uno tiene un enfoque importante y diferente en la palabra de Dios. Primero le dice que tiene que amarlo con todo, ¿qué? Su corazón. Vaya buscando Proverbios 4.23, Proverbios 4.23. Vamos a ver lo que es el corazón. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, o para los hebreos, o para los judíos, el corazón representa el centro de la identidad de una persona. Y cuando dice la Biblia que debes de amar a Dios con todo tu corazón, debes de amarlo con toda la intención, con el compromiso y la voluntad que Él te está pidiendo. Dice Proverbios 4.23, sobre toda la cosa guardada, guarda, ¿qué dice hermanos? Porque, según dicen los judíos, que el corazón controla toda la vida del ser humano. Por eso, cuando dice el mandamiento que tenemos camaradas, con todo el corazón nos habla que debe de ser con todo el intelecto, con todos los pensamientos, con todas las palabras y con todas las acciones. es todo el corazón. Cuando pide el mandamiento con todo el corazón, nos habla de hacerlo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. También agrega, perdón, la palabra alma, con toda nuestra alma. Según la Biblia, el alma nos habla del centro de las emociones. En Mateo 26, 38 dice que Jesús les contestó que su alma se entriste, entristeció. Entonces, cuando, bueno, vamos a buscar Mateo 26, 38, para irnos despacio, no tan rápido. Jesús les refirió que el mandamiento era amar a Dios con todo el corazón, con todo el intelecto, con todas, las fuer con todas las acciones. Dice Mateo 26, 38 Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En este pasaje Jesús hace énfasis que el alma es el centro de las emociones. También Mateo capítulo 22 versículo 38 nos habla que tiene que, tener que ser con toda la mente y según la mente en el texto hebreo hace referencia a la intención y la voluntad pero también la mente según el texto hace referencia al propósito que debe de haber en la gente y cuando le hacen la pregunta a Jesús ¿Cuál es el gran mandamiento? Él contestó y dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu ¿qué, hermanos, con toda tu mente. Lo que Jesús estaba diciendo ahí, si tú tienes que amar a Dios, tienes que amarlo realmente con todo lo que tú tienes. Y tenemos entonces que entender que nuestro Dios nos amó con un amor muy diferente al cual concibe el ser humano. Dios nos amó a cada uno de nosotros con un amor integral, un amor el cual dio lo más que tenía y que era Jesucristo mismo. Y es lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos con Él, que lo amemos con la misma manera. Dice Santiago capítulo 2, versículo 19, que tenemos que amarlo a Dios con todas nuestras fuerzas, Mateo 23, 13. Vamos a ir a ese pasaje. Mateo 23, 13 encontramos que los fariseos nunca amaron a Dios con toda la mente, con toda el alma y con todo el corazón. Nunca lo hicieron. Jesús en Mateo 23, 13, en adelante hasta el 29, encontramos que los fariseos siempre fueron hipócritas en cuanto a buscar a Dios, solamente lo amaron con apariencia, pero nunca lo amaron de verdad, nunca lo amaron con sus, con, con sus palabras, nunca lo amaron con su voluntad, mucho menos obedecieron a Dios. Dice Mateo 23, 13, más hay de vosotros escribas y fariseos, ¿cómo les llamó? hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando cuando la palabra habla de alguien hipócrita habla a una a una persona que no ama a Dios con todo su corazón ni con su alma ni con su mente ni con su fuerza Jesús los calificó así en el 14, en el 15, en el 23, en el 25 y en el 29, les calificó como hipócritas, porque nunca amaron a Dios como debían amarlo. Y eso, hermanos, sigue pasando el día de hoy. No amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Ahora, ¿qué tipo de amor es el amor que Dios nos amó para poder corresponder nosotros? Yo me encontré algunos ejemplos, ¿Cómo es el amor de Dios hacia nosotros? El Salmo 31.23, vamos a buscarlo ahí. El amor de Dios siempre busca el compañerismo que el hombre tenga con su Dios. Salmo 31.23, el amor de Dios es un amor que confía siempre en el poder de Dios. Dice el Salmo 31.23, amada Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guardará Jehová y paga abundantemente al que procede, que dice, con soberbia. Lo que dice el 23, dice, amad a Jehová todos vosotros, quienes Sus santos. El amor de Dios siempre busca un compañerismo, ese es el amor de Dios. El Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, vamos a buscarlo. Salmo 119, 165, el amor de Dios es un amor que asegura la paz del alma, dice el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y esto es muy importante hermanos, ahora el amor de Dios también es un amor el cual debe de amar a su, a su prójimo. Vamos a ver un, un texto más. Eh, Primera de Juan 5.1, hermanos. Primera de Juan 5.1. Porque el amor de Dios que nos enseña nuestro Dios es un amor que debe de obedecer. Dice Primera de Juan 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido, ¿qué dice hermanos? Engendrado. Nos habla que el amor de Dios es un amor genuino, un amor que tiene como objetivo la obediencia a nuestro Dios. Y cuando a Jesús le preguntan en relación al tema, Él contestó. El gran mandamiento es, ama a tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas versículo 38 de Mateo 22 este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo y esto es muy importante hermanos si amamos a Dios podemos amar al que tenemos enfrente a nuestro prójimo lo que la palabra de Dios nos habla a nosotros es de que debe de haber un amor hacia el prójimo. ¿Qué significa el amor al prójimo? Significa un amor con propósito, un amor con intención y un amor con voluntad. Eso es amor al prójimo, repito. Un amor con propósito, un amor con intención y un amor con acción. Si decimos que vamos al prójimo, tenemos que actuar. No solamente quedarnos en que yo amo a mi hermano, es que yo lo amo. No, tiene que ir hacia allá y tiene que cumplirse porque la palabra de Dios así nos enseña. Tiene que haber acción cuando la palabra de Dios lo haga. Vamos a ir a Mateo, capítulo 23, versículo 1. Acompáñame. Mateo 23, versículo 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, o el lugar máximo para los, faris, para los judíos, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, ¿qué hay que hacer? Guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y qué? Y no hacen. El que no cumple el mandamiento de Dios, él solamente dice, pero nunca hace. Por eso el amor de Dios tiene que ser un amor en el cual hay un propósito y hay una acción. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni, siquiera, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y llaman las primeras asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces encontramos que los fariseos solamente era pura apariencia. Todo lo que estamos leyendo, hermanos, tiene como un propósito a nosotros: ¿cómo estamos amando a Dios? ¿De qué manera es nuestro amor a Dios? ¿Lo amamos con todo lo que tenemos o solamente es como los fariseos, de labios hacia afuera? Porque el amor de Dios tiene un propósito y es que también tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús les contesta a los fariseos y les dice, esa es la manera como tienes que amar a Dios. También tienes que amar a tu prójimo. Vamos a Mateo 22.40 para ir concluyendo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué significa eso? Tanto para el judío como para el cristiano es muy sencillo. Amar a Dios. Obedecer a Dios. Es lo mismo para el judío como para el cristiano. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Es todo lo que Dios nos pide a nosotros esta tarde. Amar a Dios... Y amar al prójimo. Cuando Jesús les dice de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, lo que está diciendo de estas dos cosas depende la vida del cristiano: amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como tú mismo te amas. Y es lo que Dios quiere que nos llevemos esta tarde de este lugar: que amemos a Dios, no solamente con labios, sino con hechos. Y con obediencia a nuestro Dios. Amén.